0: quiera que esté escuchando esto en este momento. ¡Oli, oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí y hoy me siento nostálgica. Porque el tema de hoy es un poquito delicado. Por cierto, quiero tratar este tema con mucho respeto y quiero dedicárselo a todas esas personas que han perdido a alguien. A todas las que tengan el alma rota por la ausencia de un ser amado. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera. Y te invito a que te quedes, porque este episodio, lamentablemente, un día te va a servir. Hoy hablaré sobre las etapas del duelo y también cómo viví mi proceso. Muchos saben que la manera en que viví mi duelo al principio fue un verdadero desastre. Intenté suicidarme por depresión y por eso estoy aquí estoy lista para hablar de esto y de verdad quiero que su proceso sea muy distinto a lo que yo viví y me gustaría atreverme a darles un par de consejos es importante recordar que las fases no son lineales ningún proceso es igual ni en su intensidad, ni en su duración, en nada. Porque cada persona es diferente, cada persona lo va a vivir como puede, como quiere, como siente. Pero esta es la teoría más cercana a la realidad que vivimos cuando estamos en duelo. La primera fase es la negación, que como bien lo dice la palabra, en esta etapa utilizamos como mecanismo de defensa el negar lo sucedido. Finalmente siempre buscamos no sufrir y cuando negamos nuestra realidad en ese momento, eso nos sirve demasiado. A mí me sirvió porque sufro de depresión, entonces tuve que negarlo por mucho tiempo y de hecho en esta etapa me quedé estancada porque no podía creer lo que había pasado. Mi cerebro no lograba asimilar, entender o siquiera visualizar lo que estaba pasando, lo que era mi nueva realidad. Y en esta etapa no seas tan duro contigo, no te juzgues, es completamente normal. Sin embargo, al tiempo no hay quien lo engañe. Y un día te va a hacer ver de una manera muy cruel que la mentira o el sueño que tú te creaste no es real. Y es aquí cuando llega la fase de la ira o de enojo. Aquí puedes enojarte y sentir ira con todos a tu alrededor, incluso con Dios. Es más, conozco a personas que se han molestado muchísimo con la persona que falleció. Yo estaba enojada con Dios con el universo, con la vida, con todo. Me daba rabia pensar que ese ser tan perfecto y misericordioso que describen en su Biblia había permitido que ella sufriera tanto y que encima se la llevara. Solía gritar al cielo porque eres un injusto, eres mentiroso, no existes para mí. Tuve muchísimas crisis, crisis de ansiedad por toda esta ira que no lograba canalizar y mucho menos comprender. Y por ello me atrevo a recomendarte que si estás en esta fase, aprendas a canalizar lo que sientes, que hagas ejercicio, que comas bien, que duermas bien, que hables y escribas de todo lo que sientes. Y aunque no exista voluntad, porque yo sé que no la hay para hacer todo esto, intentar al menos hacer algo bueno para ti, porque tú eres importante y debemos de tener en cuenta que somos los dueños de nuestra vida y también dueños de nuestros sentimientos. Hay que aprender a gobernarlos. Oblígate a levantarte de la cama y caminar por lo menos un rato. Tienes que abrazar todas esas emociones para que no te quedes estancado en esta fase, porque de verdad que es horrible. No te permitas eso y, y tampoco te permitas aislarte y estar solo. Verás que poco a poco y con ayuda de tus seres queridos, vas a sobrellevar esto con, con un poquito de más facilidad. Es que no quería usar esa palabra, pero no encontré otra. Siento que cuando llevas una carga emocional... Y a veces la compartes, a veces sientes que es poquito más llevadera. Yo sé que no vas a tener ganas de nada, pero de verdad inténtalo. Inténtalo por ti para que estés mejor. Todo pasa, todo pasa. La siguiente etapa es la negociación. En esta etapa ya eres un poquito más consciente de que esa persona ya no está. No lo has aceptado, pero comienzas a pensar en cosas como ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si hubiera pasado esto? Y la negociación es con la realidad. Deseas cambiarla a como dé lugar y entonces prometes y buscas una manera de que esto no sea verdad. Es de las más difíciles, ya que te quedas en un limbo entre el pasado y lo que pudo ser, entre lo que pudiste hacer o no por esa persona. Y como te comentaba, el proceso de duelo no es lineal, porque estar en la negociación te puede regresar a la ira o a la negación, porque sigues sin entender por qué pasó, por qué a esa persona, por qué la arrebataron de esa manera así. Y miles de preguntas que nadie podrá contestarte y te vuelves a frustrar y te llenas de rabia y cuando te das cuenta que no hay respuestas ni nada que pueda hacer cambiar el dolor que sientes, llegas a la etapa de depresión. Es cuando ya te das cuenta que tu intento de alejarte de la realidad no funcionó, fracasó. Que la idea de que esa persona siga en este plano no puede ser real. No está en su casa si es que no vivía contigo. No está de viaje, simplemente no está y ya no la vas a volver a ver. Esta etapa siento que es una de las más peligrosas porque esta tristeza se puede convertir en un intento de suicidio. Cuando se nos dificulta continuar, es importante buscar ayuda. En este caso podemos buscar ayuda con un psicólogo experto en tanatología. Hablar se vuelve vital una y otra vez de todo lo que sientes, por favor no te aísles, frecuenta a tus amigos, a tus familiares, a esa gente que amas, y no te descuides, cuida de ti, eres lo único que tienes, cuando llegas a este punto, cuando sabes que debes cuidarte, que debes vivir por ti, y por esa persona que ya no puede hacerlo, puede que ya hayas llegado a la última etapa, pero antes de pasar a esta etapa, yo sé que a veces la gente no sabe consolar, la gente no sabe qué decir o incluso es imprudente con sus preguntas. Pero tú estás en tu derecho de exigir que o no quieres hablar del tema y de, y de, o, de o de decirle, ¿sabes qué? No me preguntes nada. Quiero estar contigo o con ustedes, pero no quiero que me pregunten. Podemos hacer un ejercicio de eh, tal vez hablar de esa persona poco a poco, eh, pero no de lo que pasó, ni cómo murió, ni en qué circunstancias, nada. Pueden hablar de esa persona de miles de recuerdos que hayan tenido juntos, unos divertidos, otros graciosos, no sé, algo. Pero tú estás en el derecho de exigir eso. La última etapa es la aceptación. Aceptar no es lo mismo que superar. Debo de decirlo y lamento mucho que sea yo quien te lo informe, pero una muerte jamás se supera. Se supera que no hayas sido parte de la, escol de la escolta de tu escuela. Se supera que no hayas estudiado lo que quisiste se supera que no hayas quedado seleccionado en el trabajo de tus sueños. Pero la muerte de un ser querido no se supera, se acepta. Y aceptarlo no quiere decir que estés de acuerdo con ello, que tengas que estar feliz porque pasó. Simplemente caer en cuenta de que lo sucedido no lo puedes cambiar, que esto en verdad pasó y aunque duela, tenemos que aceptarlo y vivir con ello el resto de la vida. Es soltar el sufrimiento, pero quedarse en el corazón con esa persona y los hermosos recuerdos que nos dejó. Esas fueron las fases del duelo y en mi experiencia te puedo decir que todo puede pasar. Puedes ir y venir de una fase a otra, incluso estancarte en una sola. Cuando falleció mi sobrina, al principio tenía miedo de decirlo porque estaba en negación. Era para mí imposible creer que de verdad ella ya no estaba y sentía que si no lo mencionaba no era real. Me tardé cinco horas para avisarle a mi papá que ella había muerto. Luego llegó la ira, todo ese coraje que descargué contra la vida y contra Dios, su Dios Todopoderoso, el Compasivo, el Bueno, el Creador, Pasé por muchas noches retándole a que me demostrara que realmente existía porque ya no le creía. En esta fase yo me quedé mucho tiempo. No podía comprender por qué a ella, por qué. No podía dejar de cuestionarme tantas cosas y ustedes saben de eso. Hay un episodio oculto donde me desahogué horrible y así eran mis noches llorando, berreando por algo que evidentemente no podía cambiar. Este episodio sabes que no lo subí a YouTube, pero está disponible en Spotify y Anchor. Se llama El desahogo de mar. Y así eran mis noches. Así como me escuchas, así eran y a veces eran otras peores. Y sin querer me regresaba a la negación o estaba en una extraña mezcla entre la negación y la ira porque yo me hacía la idea de que mi sobrina estaba en su casa. Como ella vivía lejos, ella estaba en Jalapa. Entonces yo pues me, me malviajaba y decía ok, ella está en su casa, luego voy a verla. O luego veía mi WhatsApp y pensaba mañana le escribo o a lo mejor ella me manda mensaje mañana. Y también con esa idea me quedé mucho tiempo. Y está bien, a veces esas ideas locas son nuestros salvavidas en ese momento. Es donde más podemos aferrarnos para no sentir el madrazote de realidad. Como lo dije, es nuestro mecanismo de defensa. Y a mí me sirvió muchísimo. Pero pasa el tiempo y te das cuenta de que eso que tanto negaste es real. Es tu realidad. Esas ideas que tú te creaste eran todo mentira. Y yo me negaba mucho a ir a su casa, incluso a ir al panteón. Y yo les dije a ustedes que el día que yo fuera a confrontar esa realidad, se los iba a compartir. Y me tardé, pero estoy lista para hablar de ello. Ay, para empezar, las cinco horas de camino me la pasé llorando porque estaba pensando en eso, estaba en mi cabecita cayendo en cuenta poco a poco de la realidad. Tuve que pedirle a mi hermano que se detuviera un momento porque necesitaba un espacio antes de entrar al pueblito. Me estaba dando un ataque de ansiedad, sentía que no iba a poder con tanto, pero me vi obligada a ir porque sé que mi mamá lo pasó fatal. Y el verme como yo estaba, también le afectaba a ella. Así que también lo hice por mi mamá. Avanzamos hasta llegar a su casa y fue muy extraño. Porque normalmente ella siempre nos abría la puerta con tanta emoción. Y el primer putazo que recibí fue que ella no abrió la puerta. Yo estaba tratando de respirar, de soportar esa noche, y de repente abre la puerta a su abuelita, y lo primero que hace es abrazarme y decirme: Te abrazo de parte de ella, ella me lo pidió, que te diera este abrazo con todo su amor. Esa vez sentí que me estaba muriendo por dentro, y ya no aguanté, de verdad que evité llorar, pero ya no. Ya no pude y lloré muchísimo. Está muy cabrón enfrentar la realidad. Pero es un paso que tenemos que dar sí o sí. Porque estancarse en una fase de duelo es horrible. Estás matándote lentamente todos los días. Esa noche no pasé a su habitación. Ya era demasiado ver a sus abuelitos destrozados. A su mamá ida totalmente. Y luego vi sus fotos. Ella tenía una perrita que se llamaba Galleta. Bueno, se llama. Y fui a abrazarla. Y de verdad, te lo juro que hasta en los ojitos de la pequeña perrita había dolor. Al día siguiente, por fin había llegado el momento de, de ir a su lápida. Perdón, voy a tomar agua. <ríe> Era... había llegado el momento de confrontar la dolorosa verdad y llegué. Recuerdo que frente a su lápida me quedé sin fuerza en las piernas, me tumbé y comencé, y comencé con un perdóname. Y tenía meses en depresión y llorando por su ausencia, pero esta vez estaba llorando como nunca. Jamás me había escuchado llorar así, sufrir así. Pero las lágrimas, aunque vengan de dolor, también vienen a limpiarnos el alma. Y entre esa claridad me di cuenta de algo importante. Yo iba a despedirme. Esa iba a ser la última vez que yo pisara esas tierras porque yo solo iba a enfrentar mi realidad y a despedirme. Esa idea yo tenía. Pero entonces vi a su hermanita pequeña. Supe y entendí que no era un adiós. No tenía que despedirme. Que ella está en los brazos de sus abuelos, está en la sonrisa de su pequeña hermana, está en los ojos de su mamá, está en cada uno de nosotros que basta con poner tantita atención para sentirla. El hecho de que ya no pueda verla o escucharla, eso no quiere decir que no pueda sentir su esencia. En su casa, en su cuarto, incluso aquí, en este momento que estoy grabando y hablando de ella. Perdón, voy a tomar otra vez agua. Una disculpa, pero esto es demasiado fuerte para mí. Escribiendo el guión, la verdad es que lloré muchísimo. Y ahorita, la verdad es que quiero que me escuchen tranquila. No quiero volver a llorar en un podcast. No porque me dé pena, no es vergüenza. Solamente quiero que esto quede... De la manera más tranquila, ¿sabes? Ok. Yo la puedo ver cuando me miro al espejo, porque era igual a mí. Tal vez no físicamente, pero era una chica muy rara como yo. <ríe> Entonces, no era un adiós. No era como despedirte de una persona X con la que te pusiste a hablar en el metro o despedirte de tus compañeros de trabajo. Había perdido a alguien que amo. Así que, ¿por qué decirle adiós? Si todavía quiero estar con, ello, con ella, basta con ir a casa de sus abuelos y abrazarlos. Y cuando iba de regreso, ya me sentía diferente. Venía más libre, con una paz interna sentí como un remanso de calma. Y eso me hizo pensar que probablemente ya estaba en la etapa de aceptación. Sin embargo, hay momentos en los que me vuelvo a llenar de ira y vuelvo a hacer las mismas preguntas. Aún no sé si ya lo acepté. Es algo que tengo que seguir trabajando en terapia. Y como siempre, te invito a que vayas a terapia. Pero con alguien especializado en tanatología, para poder avanzar con algo, primero hay que comprenderlo. Y para hacerlo necesitamos ayuda. Hazlo por ti y por esa persona que ya no está contigo. En lo que a mí respecta, quiero vivir por ambas. Y hacer cosas padres y viajar y estudiar más cosas. Vivir a flor de piel y reír el doble por ella. Yo espero que tu duelo dure poco y que la aceptación y la paz lleguen a ti muy pronto. Recuerda que si no puedes solo, existen muchas herramientas en internet que te pueden ayudar. Conferencias, podcast con personas profesionales, talleres de tanatología. Te los voy a dejar aquí en la descripción. Espero que algunos te sirvan. Espero que de verdad eh, te des ese tiempo para ti de ver qué tiene para ti, qué tienen que decirte los profesionales. A veces las palabras que vienen de otros nos abrazan más de las que escuchamos todos los días. Date esa oportunidad para que estés un poco mejor. Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez y que me encuentras en Insta como Yesenia Brumel. Este episodio... Creo que ha sido uno de los más difíciles que he grabado y quiero dedicárselo a la familia Fuertes, a la familia Partida y a la familia Tejeda. Y también a todos aquellos que están viviendo un duelo. Gracias por escucharme. Gracias por todo. Nos conectamos la siguiente semana. Chai, güey.